0: Eu sou a Aline Aguiar e hoje o podcast Alimente recebe a professora titular da Universidade Federal Fluminense, da UF, do Rio de Janeiro, a professora Letícia de Oliveira. Ela é neurocientista, pesquisadora sênior da University College London, na Inglaterra. É cientista do nosso estado, da FAPERJ e bolsista de produtividade do CNPq. É mãe de uma moça de 15 anos. Letícia estuda a interação da atenção e emoção com a neuroimagem no cérebro humano, aplicando a inteligência artificial na predição de transtornos psiquiátricos. Muito importante na prática clínica. E também é coordenadora do grupo de trabalho da UF, chamado Mulheres na Ciência, membro do movimento Parenting Science, Maternidade e Ciência. Pensamos nesse podcast com a Letícia porque no dia 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Então nós temos aí uma pauta bastante interessante para falar sobre Mulheres na Ciência e a Letícia tem uma experiência boa para trocar ideia com a gente. Né, Letícia... Seja bem-vinda, fique à vontade, eu queria que você falasse um pouco também, eu fiz uma apresentação aqui breve, mas você fica à vontade para falar um pouco da sua trajetória, da sua formação, para
1: nossa audiência ficar te conhecendo um pouquinho mais. Olá, Aline, eu, eu gostaria de começar agradecendo o convite, né, a você e ao Alimente, é um prazer estar aqui, ainda mais discutindo esse assunto, assim, que é tão importante, é muito caro, né, para todos nós, a questão da igualdade de gênero. É, bom, então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Obrigada aí pela apresentação. Eu, na verdade, é, um fato que eu queria comentar com vocês, muito marcante para mim, foi a participação de um, em um clube de ciências, quando eu era adolescente ainda. Então, esse foi, eu acho, que, um marco fundamental na minha vida para realmente decidir a carreira como cientista. Nessa época ainda, quando eu era adolescente, eu participei da SBPC para jovens, né? a gente fazia expedições ao Pantanal. Nessa época, a minha família morava em Mato Grosso do Sul. Então, era uma escola estadual, né? com poucos recursos, mas tinha um professor excelente, que até hoje é meu amigo, o Ivo Leite. E aí a gente fez esse, essa experiência do Clube de Ciências durante o meu ensino médio. né? Na época, era segundo grau. Então, foi uma experiência assim, transformadora. né? Eu sempre gosto de comentar isso, porque acho que é uma coisa que estimula professores e alunos, né, muito aí depois bacana. disso eu fiz, é, foi muito legal, aí depois disso eu fiz faculdade de farmácia, mas já, sab, já sabendo que eu queria mesmo ser cientista, eu fiz, escolhi farmácia porque eu gostava de química e biologia, é, fiz farmácia lá na Federal de Mato Grosso do Sul, né, meus pais moravam lá nessa época, e depois, né, na época, não tinha muita pesquisa na Federal de Mato Grosso do Sul, hoje em dia já é bem diferente, é uma universidade muito muito evoluída em termos científicos. Então, eu, eu fui, né? migrei, fiz o um mestrado na USP de Ribeirão Preto, e aí fiz também a minha escolha pela neurociência. né? Então, eu sou neurocientista, sempre fui apaixonada pelo cérebro, mas acho que quando eu fui para Ribeirão e vi as várias opções, ficou bem marcado que era esse mesmo o meu caminho. E aí casei, vim para o Rio e fiz o doutorado aqui no Instituto de Biofísica da UFRJ, também na área de neurociência, estudando córtex visual. É, em 2001 eu passei para a UFF para o concurso, e aí continuei né, nessa linha de neurociência, mas fiz uma migração de área, vamos dizer assim, eu comecei a trabalhar com humanos em testes de laboratório comportamentais, né, onde a gente mede tempo de reação, por exemplo, né, a imagem no computador e tal. Comecei a trabalhar com ressonância magnética funcional e depois disso entrei para a área de inteligência artificial, né? Onde eu fiz o meu pós-doutorado lá em Londres, nessa área. E trabalho até hoje com isso, tenho colaborações de 10 anos né, com o pessoal lá de Londres e tenho esse, esse, vamos dizer esse contrato honorário, né? University College London. E é isso, assim, um resumo bem rapidinho da minha trajetória. Muito obrigada pelo Poxa, convite.
0: Muito legal, Letícia. É bom você falar esse início né, no ensino médio, esses professores que incentivam tanto os alunos jovens né, para engajarem na ciência, na pesquisa, na né, curiosidade. Isso vai construindo um pensamento de observação, de ciência, e olha só a carreira é, é né, onde chegou. É. Muito
1: bacana. Não, é fundamental. Realmente é Eu acho assim, às vezes as pessoas me perguntam, ah, quais os conselhos que você daria para mulheres, então, assim, no ensino médio, procurar, né, se não tem um clube de ciência, procurar um professor com mais afinidade, tentar criar um, depois na universidade, a iniciação científica é fundamental, né, e estar sempre lendo e buscando essas alternativas, né, para quem quer seguir a carreira científica.
0: Eu até lembro, quando você falou do seu início lá na UF, eu lembro de que eu participei como voluntária de um estudo de vocês lá no laboratório. Eu vi umas imagens é e tinha reação. Uhum. <risos> e eu estava é entrando no mestrado na época. E era tão legal, muito interessante. Tinha umas imagens mais agradáveis, umas imagens mais, mais tensas, assim que, que causavam uma emoção mais de. Isso, de reação, a gente acima, mede, ruim. É.
1: É, existe essa, é, é uma, uma corrente na literatura da neurociência e da psicologia experimental que apresenta imagens, por exemplo, o computador, né? E visualiza o tempo de reação das pessoas àquela imagem ou a uma tarefa que aparece logo depois, né? Por isso que a gente fala uhum. que trabalha com atenção e emoção. Durante muito tempo a gente trabalhou com uma linha, até hoje trabalha, em que a gente observa o quanto que os estímulos emocionais conseguem interromper causar interferência né, em tarefas atencionais. Então, mesmo que a pessoa esteja, né, o participante, muito engajado e motivado para fazer uma tarefa atencional, o estímulo emocional, ele pode tirar o foco da atenção, né? Causar uma interferência, dependendo do conteúdo dele. E a gente estuda isso, tem vários artigos publicados nessa linha.
0: Muito bacana. E você falou que vocês estudam né, a relação da atenção, da emoção, nos transtornos psiquiátricos. Vocês têm né, focado em algum
1: transtorno específico? Então, só para dar uma introdução, né? Muitos transtornos estão justamente relacionados a ficar engajado demais em, em eventos negativos, né? Aquela coisa de ficar encarcerado, não conseguir desligar de algum evento, por exemplo. Por isso que esse nosso trabalho ele é importante, né? É justamente entender é, o quanto que os estímulos emocionais eles podem engajar a atenção de maneira involuntária, até mesmo que a pessoa não queira. prestar atenção naquilo né? então os transtornos de ansiedade tem muito essa característica e nós estudamos, né, além das questões de ansiedade a gente estuda um transtorno há muitos anos já, que é o transtorno do estresse pós-traumático que é um transtorno que ocorre após um evento traumático e ele tem essa característica né? a pessoa fica reverberando o trauma de tempos em tempos ela fica encarcerada naquele trauma e esse é um projeto que a gente tem há mais de 10 anos também com uma equipe multidisciplinar, né, porque nós somos neurocientistas. Então, nessa equipe, nós temos psicólogos, psiquiatras. A gente trabalha muito em interação com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A professora Eliane Volchan que é neurocientista também, lá da UFRJ, do Instituto de Biofísica. O Ivan Figueira, né, que é o coordenador desse grupo de pesquisa da psiquiatria. Então, tem engenheiros. né, Essa é outra característica interessante, a ciência cada vez mais ela é multidisciplinar, né? Então, as pessoas, às vezes, não tem muito... Como assim um engenheiro trabalhando com neurociência? Transtorno mental, né? É super bem-vindo, né? Porque toda a parte de análise de dados, de programação de experimentos e tal, a gente precisa do apoio da engenharia. A própria parte de inteligência artificial, né? Tem muita gente Nossa, da imagina. computação... Muita gente da computação que trabalha nessa área. Então, a gente tem esse grupo trabalha há muitos anos já com transtorno de estresse pós-traumático, e eu tenho uma colaboração junto com o pessoal de Londres, com a professora Mary Phillips, que é lá da, de Pittsburgh, é, dos Estados Unidos, que traba- a gente tem alguns trabalhos também com o transtorno bipolar, então eu te diria que seriam essas as principais patologias, né? principalmente o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e o transtorno bipolar.
0: Oh, que bacana, e assim, até coincide um pouco com o meu trabalho, né, que eu trabalho com saúde mental, com a professora Vilma há anos, né, desde a minha iniciação uh-huh. científica, uma trajetória meio que semelhante sim. à sua, né? a gente começa desde novinha, engajado na ciência, e na saúde mental a gente trabalha com dependência química, e agora eu tô envolvida com transtorno alimentar, que aí você falando ah, dessa representação, sim. dessa, dessa remoendo essa emoção, esse pensamento ruim, é o que se repete, né, em todos os transtornos psiquiátricos, acho muito ...ampliarem Isso. aí o, o leque de, de testagem. Vocês fazem essa abordagem com os pacientes dos ambulatórios lá da, da UFRJ? É, é, eles vão então, até a, Uf, Uf, a gente...
1: tem... Então, a gente tem é, tanto trabalho com o pessoal do ambulatório da UFRJ, quanto a gente testa também pessoas sem transtorno, mas com pontuação pontuações altas em escala de ansiedade ou de transtorno de estresse pós-traumático, né? O que seria uma amostra subclínica, digamos assim, eles não têm diagnóstico, mas, por exemplo, um estudante, só para dar um exemplo, sofreu um assalto, foi muito traumático, ele às vezes fica com uma pontuação alta nessa escala que a gente mede de estresse pós-traumático por muito tempo, né, às vezes até evolui para o diagnóstico mesmo, então a gente estuda também essa população que não tem um diagnóstico ainda, mas tem pontuação alta nas escalas. Entendi, muito legal.
0: E aí, como surgiu o seu envolvimento com Parenting Science, né? Science, seu engajamento na defesa das mulheres cientistas? E eu venho acompanhando suas redes sociais, é né? muito trabalho, divulgação agora, acho que até ampliou com a questão da, da pandemia, da do pandemia. isolamento social. Uhum. E aí, como é que foi isso? começo?
1: Fala um pouquinho para gente. Então, começou, na verdade, com a professora Eliane Wouchan, né, lá da UFRJ, que foi minha orientadora de doutorado e a minha companheira de trabalho, tanto científico quanto na causa das mulheres, né? Ela começou a levantar essa discussão aqui no Brasil, na verdade, acho que ela foi bem pioneira. É, pelo menos na neurociência, com certeza, ela foi uma das pioneiras. E o que que acontece? Ela começou a observar que as mulheres, né? Participavam um pouco das conferências plenas em, con- em congressos, né? É, não ocupavam muitos espaços de poder e decisão, né, nos vários níveis, tanto dentro da universidade, quanto na CAPES, no CNPq, nas agências de fomento. E a gente começou a discutir isso internamente, e ela começou a entrar numa literatura que se chama, que tem muita relação com a neurociência e com o que a gente faz no laboratório, que é a literatura de viés implícito e ameaça pelo estereótipo. O que, que é isso? O viés implícito são... É, pensamentos, né, é, que a gente tem de maneira não percebida, que a gente chama de implícito por isso, né, muitas vezes a gente não percebe, e que acaba estando associado a estereótipos de gênero, né, então, por exemplo, você não precisa dizer para uma menina que ela não será astrofísica ou neurocirurgiana, e isso de certa forma, implicitamente, já foi colocado como uma construção social. E tem muitos artigos com essa questão de viés implícito, essa construção dos estereótipos, né, E isso é considerado, né? a gente tem várias questões que explicam né? a baixa representatividade das mulheres, por exemplo, nos espaços de poder, mas esse viés viés implícito e esse estereótipo de gênero é uma das questões que explica. A maternidade é outra, que depois a gente pode falar, a questão do assédio nos vários espaços, né? a divisão sexual do trabalho, as mulheres estão muito relacionadas a cuidados, né, e os homens mais com a parte tecnológica, então isso também tem uma implicação, uhum. e também faz parte da construção desses estereótipos, que podem ser explícitos, inclusive, né, mas a gente entrou mais nessa linha do viés implícito. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer, aí juntamos, né, formamos um grupo, eu, a professora Eliane Volchan, a professora Karen Calaza, aqui da UF, e a professora Fátima Ertal, que foi inclusive minha aluna de doutorado junto com a Eliane, e a Fátima hoje também está, né, professora da UFRJ e também está nesse projeto. Então nós fizemos o projeto do Viés Implícito, que era um projeto onde a gente construiu uma apresentação, mais ou menos padrão, com algumas variações, e começamos a fazer essas apresentações em escolas, em congressos, em vários locais. E aí eu fui convidada pelo movimento Parenting Science, para fazer uma apresentação nos simpósios, né? Eles fizeram já dois simpósios. No primeiro simpósio já a gente foi recebeu esse convite para para fazer a palestra. Eu fui até o até Porto Alegre onde foi o simpósio. Eu e a professora Karen Calado fizemos uma, uma apresentação colocando porque tem muita literatura, né, sobre essa questão uhum. dos estereótipos e do viés. Lá no simpósio estava presente uma uma funcionária da CAPES, que adorou a palestra. Uhum. E aí me chamou, uhum. me convidou para formar um grupo de trabalho na CAPES sobre equidade de gênero. Bacana. Quando, bacana, né? Aí quando a UF soube disso, o pró-reitor na época, o professor Vitor Ferreira, ele falou, nossa, se você está na CAPES participando desse GT de equidade de gênero, vamos fazer um aqui na UF. Então ele me convidou, né, a minha a professora Karen Calasa, para coordenar um grupo de trabalho, Mulheres na Ciência, na UF, que a gente coordena, então, há dois anos, exatamente. E, nesse meio tempo, também, o Parent me convidou para incluir, né, me incluiu como como participante do grupo, que eu aceitei com muito muito orgulho, muito prazer. Então, assim, resumindo a história, bem rapidamente, a minha trajetória é essa. Tem dois anos, eu faço parte do Parenting Science há um ano e pouco, e do GT de Mulheres há dois anos. E aí, muita coisa aconteceu, né? Eu tenho, como você dito, feito muita palestra. Eu, às vezes, tem semana que eu tenho live todo dia, né? Para justamente de, debater essas ideias todas e falar dos problemas das mulheres na ciência.
0: Muito boa a nossa representatividade com você, né, Letícia? É, você leva a voz das mulheres que têm uma dificuldade grande em acompanhar a produção científica em comparação aos homens. Né? Isso já é histórico. E é bom essa visibilidade acontecer agora porque a gente vê algumas mudanças, né? Até pegando um gancho do que você falou em relação à a, a, a fala da UF, essa importância de te captar né, como representação da Universidade Federal. E eu acho uma iniciativa maravilhosa. Eu não sei como é que está a distribuição dessa representação nas, nos outros estados. Eu entendi que o Parenting Science é, tem uma, uma coordenação maior no Sul. É isso? Lá no Rio Grande isso. do Sul. E aí tem você é. na UF. Minas, isso. tem
1: gente? Você conhece? Tem, como é que tem? Tá, sim, tá? tem. Então, o parente, ele nasceu com a Fernanda Stanowski, nasceu da experiência dela como mãe, você conhece muito bem, né, Aline? Tá vivendo isso. Que ela, <risos> ela tem três... E como, né? Ela tem três filhos, né? O mais novo, acho que tem, não tem dois anos ainda. Então, quando ela teve, começou... É, o primeiro filho e o segundo, ela começou a ver que estava muito difícil conciliar a maternidade, né, com a carreira acadêmica. Embora ela seja uma uma pesquisadora fantástica, né? Ela é muito competente, mas ela estava com muita dificuldade de conciliar e, principalmente, não estava sentindo apoio de nenhum lado, né? Nem na universidade, nem nas agências de fomento, etc. Então, ela teve a ideia de fundar esse grupo em 2017 ou 2016, acho que foi 2016, na verdade, e e chamou algumas pessoas que ela conhecia. Então, muita gente do Parent é lá do Rio Grande do Sul, né? ela é professora lá da Federal do Rio Grande do Sul. Mas o movimento foi ampliando, então hoje a gente já tem aqui no Rio de Janeiro, eu faço parte, né a Eugênia da UERJ, a Eugênia Zandoná, a gente tem a Zélia na, na, em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e a Fernanda Werneck no Amazonas. Tá? Então, o Parent está começando a crescer. E ele lançou agora um programa de embaixadores que, não, que são representantes do Parent em vários estados, está em fase de seleção dessas pessoas, né? já foram feitas entrevistas e tal, então elas não vão fazer parte do comitê mais central, né, executivo, porque não tem como você gerenciar 100 pessoas, né? por exemplo, mas elas serão representantes do parent nos estados, né? que a gente tinha uma demanda muito grande, né? muita gente queria participar e muita gente está mobilizado queria contribuir, então a gente achou que era uma maneira de não tirar o gerenciamento mínimo do grupo e ao mesmo tempo expandir, né, aumentar a capilaridade.
0: Oh, que bom, interessante, vou até consultar. Eu não conheço a Zélia, ela é de qual curso, você sabe, lá da Federal de Juiz de Fora? Da Física, da Física. Da Depois física? eu te, é, eu te a contato, é uma pessoa maravilhosa. A colega lá, pertinho. quem sabe que a área de saúde é uma área, como você falou, né? Os homens são mais voltados para a formação tecnológica, né? em relação à, à prevalência de homens nos cursos, e as mulheres na área de saúde, cuidado. Isso. E a nutrição é um curso praticamente feminino, a gente vê uma dificuldade grande, né, nós somos mães, então licenças, essa interrupção de, de produção, porque tem que ter assistência ao filho, e, e é um momento importantíssimo para a nossa carreira também, né, ser mãe, e uhum. é ótima essa representação, Eu vou, é bom você falar que a gente, quem está ouvindo, né, pode se informar um pouquinho mais. E a produção científica, o que vocês têm de notícia? Eu vi que é, o trabalho de vocês tem repercutido internacionalmente, né, o editorial na Nature e na Science, Parabéns, né, pela pela divulgação né, dessa repercussão
1: é, da informação. Eu, uhum, eu só vou fazer uma introduçãozinha para quem está nos ouvindo, assim, que a pessoa pode perguntar: quais são os principais problemas, né, das mulheres na ciência? Porque você bem colocou, né. Mas tem muita mulher, por exemplo, na área de saúde. Então, na área de saúde, a gente não tem problema. Então, é, são várias questões, mas duas questões são principais a gente pontuar. A primeira é o seguinte a gente tem uma baixa representação de mulheres nas áreas exatas e tecnológicas, né? como a gente já falou, então existe essa divisão, as mulheres vão para a área de cuidado e os homens para as áreas mais tecnológicas, o que tem uma implicação em termos de poder, né? o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, ele se preocupa com a baixa quantidade de mulheres na área de inteligência artificial, porque é uma área estratégica, né? que envolve poder e que envolve dinheiro. Então esse é o primeiro, essa é a primeira questão mas mesmo nas áreas onde as mulheres são maioria na base, que eu chamo de base na graduação, na pós-graduação, a gente tem um outro fenômeno que se chama efeito tesoura, que é uma diminuição desproporcional de mulheres, da proporção de mulheres com o avançar da carreira. Então, se você for olhar, mesmo nas áreas né, de letras, pedagogia, nas áreas de saúde, onde há muitas mulheres, nos espaços de decisão elas ainda são poucas. mesmo quando elas estão predominantes. Então, esse é um ponto importante. Se vocês podem olhar o Conselho Superior da Capes, né? se você for olhar, por exemplo, a UF nunca teve uma reitora mulher. né? A UFRJ, em 100 anos, teve a primeira reitora mulher agora, com a Denise, né? sendo eleita. Então, nos espaços de poder e decisão, as mulheres não estão na proporção que deveriam. né? A gente tem uma estimativa de cerca de 20% versus 80% no topo da carreira, e nesses espaços de decisão. Dependendo do espaço, é menos que isso. Por exemplo, a quantidade de mulheres que já foram ministras de ciência e tecnologia é 0%. Que foram presidentes da Academia Brasileira de Ciência é 0%, apesar da academia ser uma instituição centenária. Né? Então, assim, nesses espaços onde as decisões são tomadas, as mulheres não estão. Isso não acontece apenas na academia, acontece também né, na, nas empresas, acontece na política, né, o que é gravíssimo, a baixa representação feminina. E não é exclusividade do Brasil, isso é um fenômeno mundial também, com algumas variações, tá? Então, só para situar o problema, uhum. o que, que explica esse, esse decaimento das mulheres? Então, aí, como eu falei, essa questão dos estereótipos implícitos, já desde pequena, a menina já nasce né, sabendo que, qual é o espaço, né, implicitamente, qual é o espaço que pertence a ela e o que não pertence, A questão da divisão sexual dos trabalhos relacionados a cuidados, que a gente já falou, e a maternidade. né? Então, o movimento Parenting Science, ele entra nesse ponto, é um movimento que se propõe a fazer levantamentos mais quantitativos de dados, porque existe muita discussão no Brasil, no mundo, de gênero, de maternidade, as ciências sociais deram e dão contribuições incríveis né, para esse tempo. Mas aqui no Brasil, dados mais quantitativos para cientistas não, não existia tanto. E aí o parent entra nessa vertente e muito gerando esses dados para as agências de fomento e universidade para tentar pensar em políticas de apoio né, à maternidade. Então, em relação... É, então, o parente já fazia isso, ele foi, fez um trabalho pioneiro que ele mostra que após o nascimento dos filhos, analisando mais de mil currículos lattes, após o nascimento dos filhos, há uma queda de produtividade nas cientistas mães que dura de quatro a cinco anos, né? e é uma queda até, se a gente for pensar, tá esperada, né? porque houve, inclusive, um afastamento oficial pela licença maternidade, e essa queda não acontece nem nas mulheres que não têm filhos, né? é aquele crescimento linear na carreira, em termos uhum. de publicações, e nos homens também não, mesmo os pais. Tá? Então, uhum. esse trabalho foi bem importante, é um trabalho de antes da pandemia. Assim que começou a pandemia nós mesmo, né, no movimento, né, começamos a perceber o o que ficou muito óbvio depois, né, a impossibilidade de conciliar o trabalho chamado remoto com as atividades de casa, com o cuidado dos filhos, assistência escolar, né, porque para crianças abaixo de 12 anos praticamente você tem que ficar o tempo todo junto, né, fazendo homeschooling, né, ajudando a criança nessa questão da escola, e aí a gente começou nas tarefas todas, né? acompanhar as aulas e tal, a tarefa de casa, que como a gente sabe, existe ainda essa distribuição desigual, né? dados do IBGE, as mulheres gastam mais do que o dobro do tempo do que o, em comparação aos homens com tarefas domésticas. É, e aí a gente começou a ver que a coisa estava bem complicada. Fiz, começamos a fazer questionários online para para que as pessoas pudessem dizer. né? Então fizemos para os discentes, para os bolsistas de pós doc e para os cientistas, docentes e universidade. Em paralelo, nós escrevemos uma carta para a Science alertando o problema. E, para nossa surpresa, ah. foi aceito. Então, a gente tem Poxa, uma publicação, tá, é, tá aí uma publicação na <risos> Science, do grupo Parenting Science, alertando para essa questão. Em paralelo, a gente estava rodando os questionários. né? Então, nós finalizamos os dados, eles estão todos no site do Parent. eu não vou ficar falando aqui para não, não gastar muito tempo, é www. Ponto e lá tá, tá todo o boletim, infográficos, tem todas as informações lá. Nós também estamos, fizemos um artigo para para publicação com esses dados que está, no momento, em revisão, fase de revisão. Basicamente, o que a gente viu, assim, nos discentes de pós-graduação, muita dificuldade de conciliar o trabalho remoto e muito marcado pela parentalidade. Então, assim, as, os pais com muito impacto, né? Isso nos pós-graduandos. Mas as mães, apenas 11% das mães é, pós-graduandas estavam conseguindo trabalhar de maneira remota da mesma maneira que trabalhavam antes, né? Com alguma produção. E a gente até escreveu uma carta para a CAPES, né? Alertando. Já, nessa época, a CAPES não tinha alertado, não tinha ainda adiado os prazos das bolsas e do, das, da, dos prazos das bolsas e da, da defesa, né? Logo depois, ela, ela adiou, a gente não sabe se a nossa carta teve algum efeito, porque nós nunca recebemos resposta, mas é, acho que ajudou a pressionar, né? E nos docentes... Ah, ótimo. É, e nos docentes a gente fez a, a seguinte pergunta. Quantos estão conseguindo submeter os artigos como planejado? Isso porque... Ah, eu estou até, eu tô até é, pensando tá no meu rindo, né? aqui. É, é então. Que <risos> tava digitando tá uma queda fenomenal. <risos> Exatamente. Então, e, e editoras de revistas, assim, lá por abril, mais ou menos, começaram a dizer, olha, as mulheres pararam de submeter artigos. Onde estão as mulheres? Né? Uns três ou quatro editores de revistas internacionais. E olha, aí começaram a, essa, é,
0: essa identificação. Uhum.
1: Aí começaram a surgir alguns dados, alguns relatos, e a gente mostrou que, de fato, é, vários fatores contribuem, né? É, que, o que, que os docentes disseram? Então, primeiro tem o efeito de gênero, os homens são mais são menos impactados que as mulheres, aliás, os homens brancos, sem filhos, praticamente estão, tiveram pouco impacto, né? Consegui, estavam conseguindo submeter artigos como planejado. Aí, então, mulheres diminui, né? você tem lá de 70%, cai para 50%, estão conseguindo submeter como planejado. E aí, se você vai olhar a idade dos filhos, aquelas que têm filhos até 12 anos estão com muita dificuldade, né? é crescente, assim, a gente fez uma escadinha, é, aquelas uhum. que é, são novas na carreira também estão com muita dificuldade, sentindo muito impacto. As que são mães, muito impacto, né? E aí, como eu falei, com a, dependendo da idade do filho, esse impacto é ainda maior. E as mulheres negras. O resultado das mulheres negras foi bem interessante. Elas, independente de terem filhos ou não, estão muito impactadas, né? O que mostra também a presença de um racismo estrutural, que a gente tem discutido bastante também, né? No movimento do, do Parent Insights e mesmo no GT de Mulheres aqui da U essa questão do racismo, né? Então, as mulheres negras são muito impactadas. Então, eu não vou ficar, assim, falando muito dos dados, mas, basicamente, a gente fez um mapeamento, assim, dos principais fatores que tem impactado, e a gente está muito preocupado, porque se já existia essa diferença antes da pandemia, né? Já era uma diferença importante, muito gritante. Segundo o Fórum Econômico Mundial, né? Em alguns aspectos, a gente ia demorar 200 anos para conseguir igualdade de gênero. Imagina após a pandemia, né? Então, a gente está bem preocupado e está alertando em relação a isso.
0: É, o que você falou é bem interessante é, essa, esse alerta para os órgãos de fomento, instituições, para a situação da mulher. E a questão do homem, branco, e sem filho, sem família, ele até está tendo, no momento da pandemia, uma vantagem, porque ele fica isolado em casa, não, né, não sai de casa, em home office, e aí ele consegue dar conta De muita coisa que, às vezes, a gente saindo para o trabalho, envolvido com aulas, com outras demandas que a universidade traz, que não não permite a gente se concentrar e produzir adequadamente né, um artigo de qualidade para submeter. E aí, eles têm essa vantagem, né? E a gente entra para casa, no isolamento, assumindo as atividades domésticas e de cuidado com o filho. E quando tem um tempo para escrever, não dá para se concentrar como se deveria fazer. Então, tem essa divergência
1: aí. Né? E uma coisa importante, e... fala de, hum.
0: não pode completar.
1: Então era só que eu ia comentar que a maternidade, né, muitas pessoas colocam como uma escolha individual, mas ela não é de fato, né? Ela não é uma escolha individual, ela é uma escola, escolha da sociedade. Se a gente quiser continuar existindo, nós temos que ter filhos, né? E uhum. se, e aí a gente tem que arrumar uma maneira, né? E eu, a gente sempre gosta de falar no Parent que o problema não é a maternidade ou a paternidade. O problema é a falta de apoio né, a essa atividade humana, que é necessária e que é coletiva, não é individual. Né? Então, essa mudança de perspectiva que eu acho que é muito importante para a gente conseguir emplacar essas políticas de apoio.
0: E essas políticas de apoio, muito interessante o trabalho do, do Parent, que ele faz um, um movimento né, de, em eventos, ter a possibilidade da mãe. Eu não vou a vários eventos, porque eu fico assim, eu não posso colocar uma babá, por exemplo, para eu viajar, e levar meu filho, deixar muitos dias com ela, às vezes um evento que é mais distante, que tem que viajar. Então, se o evento já disponibilizar um espaço que ele possa ficar lá sobre cuidar de monitoria, dentro do espaço do evento, é um maravilhoso. Eu vejo o movimento que vocês fazem incentivando isso em congressos, né, em eventos maiores. E também eu vejo que tem algumas universidades, é a UF, já que você é, coordena o grupo de trabalho, é, já fez alguma mudança nos editais, considerando esse tempo da mulher em relação à maternidade, né? A contagem de de pontuação, de produção. E você vê mais em algumas outras outras universidades, lá na UFJF, por enquanto, não tem essa
1: alteração, não. Eu não identifiquei isso. A gente tem... A UF, é bom destacar, né? Ela foi pioneira, né? foi a primeira universidade no Brasil a incluir alguma política de, de maternidade em seus editais. Ela fez isso no edital PIBIC, então, aquelas mulheres que haviam sido mães né, no período de avaliação do currículo recebiam uma pontuação adicional. Foi muito importante, né? A gente tem a UFPE, a UNIPAMPA, várias outras universidades agora. Ainda são poucas, mas a gente já tem outras universidades aderindo a esse movimento, né? E algumas agências de fomento. Então, isso é importante destacar, né? Eu sou assessora científica na FAPERJ. Então, a gente levou essa ideia lá para a e temos uma diretora científica, a primeira diretora científica da FAPERJ, que é a professora Eliette, e ela acatou muito bem, né? foi muito receptiva à ideia, e a gente tem o jovem cientista do nosso estado, e os cientistas do nosso estado, que são os editais mais concorridos da FAPERJ, levam em conta a, a maternidade na sua avaliação. né? Então, tem uma extensão de avaliação do currículo para aquelas que foram mães. Então, se o currículo é analisado, sei lá, de 2015 a 2020, mas se você foi mãe nesse período, você vai ter um ano a mais de avaliação do currículo, né? Uma tentativa de compensar essa diminuição de produtividade, que acho que até ainda é tímida perto do problema, mas pelo menos já é uma uma sinalização bem importante, né? Então a gente tem o Instituto Nossa, Serra muito bom. É, o Instituto Serra Pileira, na verdade, em termos de instituições, de agências de fomento, desculpa, o Instituto Serra Pileira foi pioneiro. Foi o primeiro edital no Brasil mesmo, assim, a incluir a maternidade, é, depois veio a UF nas universidades e a Faperg, e a Fapergs vieram logo depois, e agora a gente começa a ver outros movimentos acontecendo, né? então é isso que a gente espera, que isso prolifere, né? e que a gente fique até mais, será que um ano só já é suficiente, então a gente tem que avaliar os, os editais, né? olhar a aprovação, se isso está fazendo efeito. Ah, isso é importantíssimo,
0: isso vira uma onda, né? um ciclo, vai divulgando em cada espaço, daqui a pouco amplifica no Brasil, e a intenção é essa mesmo, considerar esse tempo, se um ano é suficiente, mas um ano já dá uma uma possibilidade de de computar no currículo muito melhor do que não ter um ano nenhum, né? Exatamente. E eu vejo isso quando quando você falou, eu até rio do nosso meu látice, realmente, depois que eu tenho um menino de 15 anos, igual você tem uma menina de 15, e uhum. de 15 anos já tem uma, uma autonomia, né? já entendem, é é um rapaz, já é uma moça, né? já, já tem a vida própria, é, já começa com a ter, ter, ter seus com vínculos. Bem. Agora, um bebê de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, a gente tem que estar tá o tempo todo atento. E a dificuldade Sim. é muito grande de, de, de conciliar. E essa representação é assim, eu, eu, eu peço que vocês continuem no que eu puder colaborar uhum. também. Eu posso até conhecer a Zélia lá em Juiz de Fora, a gente conseguir um movimento em Minas. Né? A UFMG também é uma instituição muito importante lá em Minas. A UFV de Viçosa. Uhum. E principalmente num curso que tem é, muita mulher né, trabalhando, que é o curso de nutrição, pra, pra, agora que vem mudando um pouco a representação masculina nesse curso, mas a gente sente muita dificuldade. Eu lá no meu departamento, né, nós somos, que eu falei, 13 mulheres, né? nossa, acho que a maioria tem filho pequeno, uma sequência de várias mães, no né, assim, é, momento curto de tempo. Isso impacta, né, tanto também para a universidade, a gente pode falar em questão de número, né, a universidade também vive de financiamento de acordo com a sua produção científica, então, é interesse da universidade fazer esse apoio às mulheres também. Isso é uma... Vamos reverberar essa informação, né? cada vez divulgar mais e que essa onda de, de apoio ela se prolifere. E tem, quem sabe, a gente ouve a questão da pandemia, né? a pandemia é então, uma situação complicadíssima no Brasil, né? a gente sabe dessa situação política, mas, de alguma forma, nós temos que trabalhar e respeitar os 100 mil mortos. Né? Então, a gente está aqui trabalhando para tentar que isso resolva de alguma forma melhorando pelo menos a ciência, a pesquisa brasileira que é nosso trabalho, nossa função. Infelizmente a gente tem esse número enorme de, de mortes, mas a gente tem que trabalhar aí por conta disso, né? respeitando essas pessoas, essas famílias, o luto e pensando aí numa, um período melhor para o mundo. Então, Letícia, estou aqui na, finalmente na nossa conversa, né? gostei muito. É, ampliou demais a minha cabeça e para quem está ouvindo a gente, e eu queria que você de repente tivesse um tempinho aí, falar um pouco para fechar, ou alguma coisa que você tenha é, lembrado de, de comentar com a gente, a gente finaliza essa conversa, e deixar seu contato aonde as pessoas podem é, saber mais sobre o assunto, você já até falou o site do Pint, né, eu até entrei lá hoje antes da nossa conversa, vi que bem organizado, tem os editais, né, os embaixadores, o
1: os materiais para consultar, muito bacana, e parabenizo aí a equipe. Obrigada, Aline. Então, vou deixar também o site do GT, de mulheres, tem muito material bom lá, é www.mulheresnaciência.org Lá tem um levantamento sobre assédio, tem um manual que nós fizemos, muito importante, como combater esse viés implícito e esses estereótipos, tem, uma, tem também um manual que nós fizemos de apoio, de políticas de apoio para as universidades em relação à maternidade, tá? então lá no site do GT tem muita coisa boa, também muito material para quem estiver interessado, o site do Parent eu já, já citei, né a gente já comentou, e eu queria finalizar dizendo duas coisas, primeiro que a gente precisa trabalhar para, se a gente quiser continuar sobrevivendo como espécie, para aumentar a diversidade nos espaços de tomada de decisão, porque por mais que homens brancos, ditos cis né, normativos, sejam boas pessoas, eles não nos representam porque uma série de coisas eles não vivenciaram na sua própria vida né? então a sensibilidade ela é um pouco dependente também da, das próprias vivências né? então já existem trabalhos na literatura mostrando que a diversidade ela não só é justa né? se a gente for pensar, nós somos mulheres e negros por exemplo, metade da população do Brasil é, é, por uma questão de justiça já seria suficiente, mas além disso, é por uma questão de eficiência, então vários artigos já mostram que a ciência ela é melhor, ela é melhor feita, as perguntas são melhores elaboradas os resultados são melhores interpretados se você tiver uma equipe diversa né? não é à toa que você já deve ter ouvido falar que várias empresas estão aumentando a diversidade nos espaços de comando, porque isso traz lucro, isso traz melhores é. soluções, né? nem precisa ir longe, se você tem pessoas com vivências diferentes e que pensam diferente, quando você tem um problema é mais gente para achar a solução se tiver todo mundo pensando mais ou menos igual, com as mesmas vivências a fórmula é sempre a mesma, né então uhum. isso tem sido muito visto e eu acho que é muito importante a gente a gente aderir a esse conceito para que a gente sobreviva como espécie nós precisamos pensar na diversidade nos vários espaços, não só na academia e na ciência em vários espaços, né nós vivemos uma sociedade excludente. Na ciência, por exemplo, só 3% das, das orientadoras de pós-graduação são mulheres negras. Só 7% são bolsistas de produtividade, né? São mulheres negras. Então, é um apartheid. É um número absurdo totalmente indecente, né? E nós precisamos trabalhar isso. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria deixar muito claro. O segundo ponto é que, às vezes, me perguntam o ah, que, que a gente faz, né? como a gente sobrevive, né, sendo mãe, que é também uma questão de diversidade, ou tendo alguma deficiência, ou sendo negro, né, LGBT, como que que a gente faz? E eu sempre falo, rede de colaboração. A gente precisa quebrar um paradigma que existe na sociedade e na ciência, de que é a competição que nos leva a melhores resultados, né, aí vem a nossa contribuição da neurociência, isso não é bem verdade, né? nós somos uma espécie cooperativa que depende visceralmente um do outro para conseguir sobreviver. Coloca qualquer um de de nós numa savana africana. Qual é a chance de sobrevivência como indivíduo? Nenhuma, praticamente. Nenhuma. Né? Não não temos garras, não temos dentes afiados, não somos velozes, não somos fortes, mas nós temos uma coisa muito importante, que é a capacidade de trabalhar em grupo, de estabelecer parcerias, né? de fazer, de cooperar. Isso é fundamental. Então, é outro ponto de de, de, ver, de inflexão aí que a gente tem que mudar nós precisamos trabalhar em rede então a gente precisa achar os nossos parceiros e a gente só consegue sobreviver, ainda mais se você fizer parte de grupos mais vulneráveis se você tiver colaboração né e para finalizar com uma, uma, uma mensagem de otimismo eu sempre tenho dito isso eles podem alterar a velocidade mas não a direção o caminho para a sobrevivência da espécie é isso, é diversidade é inclusão é cooperação, né, qualquer outro caminho divergente desse, eu estou muito convencida disso, é, é, é inviável, né? vai tornar a nossa espécie inviável, então, a gente está na direção certa, vai ter, vão ter fatores e momentos políticos que nos atrasam, né, mudam a nossa velocidade, mas não mudam a nossa direção, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui hoje com vocês.
0: Ô Letícia, muito bom seu fechamento, acho que a cooperação é a nossa... Nossa evolução, eu sempre sou a favor de cooperação, acho que é isso que todo mundo tem que pensar, nada de competição, essa fase de competição, sei lá, ficou no século passado, né, eu acho que mais para a Idade Média, quando tinha competição, assim, para conseguir conquistar alguma coisa, mas agora é para evolução é cooperação. Maravilhoso sua participação, adorei, Letícia, muito prazer em te reencontrar, mesmo virtualmente, né, a gente se encontrava na UF ali, né, na pós-graduação, e... Enfim, mas ficou muito bacana e agradeço demais a sua contribuição no Alimente. Um beijo para os seus filhotes. Ah, para sua filha também, um beijo. Tá bom, Tchau. Obrigada. Esse foi o nosso podcast Alimente com a professora Letícia de Oliveira. Alimente, nossa ideia, Alimente, nutrição e ciência.